2: ¿Qué es lo que entretambién Juan Panamé hicpo came te el po came o quich pilmes iguapilme Juan Noche y tocan Universidad Nacional Autónoma de México todo juegan de Panamá Paní tochan y tocan esos chicos Catizelían Ometo Guampoyovan Omes Huelies iguame Glenn y tocan Rubí Huerta Norberto Juan sello todo y tocan Denis Gutierrez Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellos y aquellas que nos escuchan en este espacio maravilloso, este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibir en esta casa a dos, a dos amigas, dos compañeras importantes en el ámbito artístico, creativo, Rubí Huerta y Denise Gutiérrez, Purepecha y Poeta la Primera cantante, eh, de, de, cantante por sí sola, solista, y también de Hello Seahorse, Denise Gutiérrez, que es ser mujer en un mundo habitualmente eh, destinado, no sé si destinado, sino más bien eh, regenteado por los varones, tanto la poesía como la música, que es ser mujer y ser artista en este país. Pero antes de que otra cosa suceda, eh, les queremos mandar un caluroso saludo, un abrazo a toda la gente que está pasando momentos difíciles, a todos aquellos que tienen algún familiar enfermo, a todas aquellas personas que eh, padecen esta enfermedad en estos tiempos eh, pandémicos y a, a todas y todos aquellos que han perdido a un ser querido. Eh, sabemos que un abrazo a la distancia quizá no remedie nada, pero lo hacemos con todo con todo el afecto, con todo el corazón y haciendo votos para que esta parte de la vida que nos ha tocado a todos nosotros vivir eh, vaya, vaya pronto de salida. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos pues a nuestra sección dedicada a visibilizar lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos dicen lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con Tona
1: con alamatana o la ignota efeméride
3: 8 de marzo de 2013, en México, se emite la Recomendación General número 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, en la que se señala la ineficiencia del Estado mexicano en su labor de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo y de sus familias. 9 de marzo de 1952, muere Alexandra Kolantai, política rusa, feminista, primera mujer en la historia en ocupar un puesto en el gobierno de una nación mediante el voto. 10 de marzo de 1911, en México, Emiliano Zapata decide levantarse en armas para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero. 11 de marzo de 2003, se inaugura el Tribunal Penal Internacional en La Haya, Holanda, para acabar con la impunidad contra crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión en el mundo. 12 de marzo de 1930, como un acto de lucha no violenta, Mahatma Gandhi inicia la Marcha de la Sal, manifestación para rebelarse contra el monopolio británico en India, este hecho se convirtió en estandarte y en uno de los acontecimientos más importantes que condujeron a la independencia de India ante el Imperio Británico. 13 de marzo de 1906. Muere Susan Brownell Anthony, estadounidense feminista, defensora de los derechos civiles e iniciadora de la campaña para la obtención del voto femenino en Estados Unidos. 14 de marzo de 2004, en Rusia, Vladimir Putin, exoficial de la KGB y presidente desde 1999, tras la dimisión de Boris Yeltsin, resulta reelegido para un segundo mandato de cuatro años con el 71.3% de los votos. Desde entonces, Putin ha ocupado el puesto durante dos periodos más, de 2012 a 2018, y actualmente de 2018 hasta 2024, y se ubica como el presidente que más tiempo ha permanecido en el poder ruso desde la ruptura de la Unión Soviética. <risa>
2: Como ya les decía, estamos aquí en eh, Radio Unán para platicar con eh, Rubí Huerta. Ella es una poeta purépecha que hemos conocido a lo largo de los años. Hemos ido viendo su crecimiento, del cual nos da muchísimo gusto eh, sab saberla, saber de Rubí eh, creciendo. ¿Cómo estás, Rubí Huerta?
4: Nachos que ya me tochan, era que Nitama acá. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha, pues muy contenta Mardoño, muy contenta pues de, de poder tener esta interacción, este acercamiento con el público que hoy en día la radio se ha vuelto pues una herramienta pues un, nuestro nuestro aliado no para estos tiempos tan pandémicos que vivimos y bueno pues muy contenta, estamos aquí este eh, contenta porque de todas maneras ha sido un poco... Difícil esta situación de estar en casa porque, bueno, pues en mi caso soy mamá, tengo una niña de cuatro años que es sumamente hiperactiva y, y, y bueno, ahorita pues lo que quiere es andar en la calle. Eh, y eso me ha ayudado pues, bueno, a entender su situación, su circunstancia, pero también pues enfrentar las actividades que tenemos, eh, yo como madre, pero también como eh, pues profesionista, ¿no? Que me toca estar todo el tiempo aquí. Eh, dando clases virtuales, dando talleres, dando este, cualquier eh, apoyo que se pueda ir generando, pues trabajar desde casa ha sido sumamente difícil en estos tiempos. Y más, bueno, pues creo que las mujeres tenemos este, este doble rol muchas veces, ¿no? en más en la cultura eh, purépecha, bueno, pues somos eh, mujeres que también nos dedicamos al hogar, a las cuestiones comunitarias. Y que también requiere de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo.
2: Sin duda, sin duda, una experiencia de vida que será muy interesante que compartas eh, para los micrófonos de Radinam. Rubí también tenemos, como ya les decía, Denise Gutiérrez está con nosotros, ella es una cantante que seguramente usted ha escuchado ya porque ha participado con mucha, muchos muchos artistas, con Alondra de la Barra con Alonso Arriola, además de su propia banda eh, Hello Seahorse, y tienes una nueva banda, ¿verdad, Denise Gutiérrez? ¿Cómo estás primero?
0: Hola, buen, buen día, igual eh, muy contenta de estar aquí con ustedes, que nos permitan eh, expresarnos Sí, tengo un nuevo proyecto eh, bueno, es un proyecto que salió por ahí del 2018, que comparto con mi pareja, él es también músico, es productor, él está más en el hip hop y bueno pues es una nueva propuesta que hemos eh, tratado de, de mostrar y pues una de las más de las tantas cosas que hago, no la música no solamente como parte y, y como líder de dos bandas, también pues muchas colaboraciones, eh, creo que en esta pandemia se han eh, abierto muchas posibilidades, se han cerrado otras, pero eh, creo mucho siempre en, en, en el espacio colaborativo, en la comunidad y ahora he visto una gran eh, alianza que me emociona mucho, eh, sobre todo una alianza con más mujeres de la música, más colegas y eso me da mucha esperanza, la verdad.
2: Pues qué maravilla tenerlas aquí a, a ambas eh, artistas, escritoras, mujeres creadoras, creativas, eh, que, que sin duda tienen algo que decirnos, qué tan complejo eh, Denise se convierte en, en ser un, en, una front woman eh, en un contexto como es el rock mexicano o el pop mexicano. ¿O todas las actividades o los géneros musicales que abarcas? ¿Qué tan difícil es ser mujer y ser artista en un contexto como México?
0: Claro. Yo llevo ya 15 años en, en esta actividad. Empecé muy joven, empecé como a los 16 años. Y la realidad es que al principio creo que me fui armando y haciendo mi camino un poco sola como mujer, eh, con algunas colegas que más bien trabajaban conmigo en el, en el área administrativo, pero la verdad es que trabajando con muchos hombres, ¿no? Entonces, eh, fue poco a poco que me di cuenta no eh, que definitivamente es un ámbito donde hay más varones, ¿no? Sin embargo, eh, con los años eh, se ha visto eh, mayor número de, de mujeres eh, artistas cada vez más y sobre todo cada vez más jóvenes, ¿no? Evidentemente, antes de mí han habido, pues obviamente, figuras importantísimas femeninas, ¿no? Que ya las conocemos del rock, de, del pop inclusive, ¿no? Y con los años me he dado cuenta que es por completo un acto de resistencia, eh, resistir no a la fuerza que tiene, no a, a las circunstancias, a lo pesado que puede llegar a ser también el estar en constante movimiento. Antes, ¿verdad? Ahorita estamos más estáticos que nunca. Pero el poder lograr que la gente te escuche, ¿no? Eso ha sido eh, un aprendizaje importante. Y algo que valoro eh, de los últimos años es, como lo dije hace un momento, esta mayor comunidad que siento entre las colegas, entre las músicas eh, de todas las edades, de todos los géneros, eh, que nos hemos eh, aliado y nos, nos estamos todas eh, empujando a sobrevivir y a alcanzar nuestros objetivos, eso me llena de mucho... De, de mucha fuerza, eh, sin embargo sabemos ¿no? que todavía hay muchas cosas que se tienen que resolver y que tienen que cambiar en, pues en la industria de la música, eh, cosas que obviamente sabemos que existen en otros ámbitos eh, de las áreas artísticas, eh, y que poco a poco estamos luchando para que todas podamos eh, tener una vida musical eh, mejor, ¿no? eh, más sana, con mayor bienestar.
2: Pues eh, qué, qué maravilla. También quisiera preguntarte a ti, Rubí, eh, un poco en este sentido que es convertirte en escritora, en poeta, en activista y, y, y en un país también como este, ¿no? Ser una mujer purépecha. Y una mujer poeta, Rubí, ¿qué tan complejo se convierte en un país como México?
4: Híjole, pues es es algo que todas, todas las mañanas este me despierto con esa pregunta yo, ¿no? Es complejo porque, bueno, yo en lo personal pues vengo eh, de una cultura sumamente machista. Eh, en, en Dentro de mi cultura pues eh, todavía existe esta cuestión de de, de que la mujer no tiene tanta libertad todavía de hacer, incluso son muy muy este señaladas las mujeres que se dedican a la música o a cualquier expresión, y ha sido una resistencia, como lo comentaba Denise, pues muy constante, ¿no? Constante en el sentido de que, bueno, para poder ser artista, para poder ser escritora, para, para poder ser músico en un contexto como es el caso de la cultura purépecha, pues tienes que primero ser mujer purépecha, y ser mujer purépecha ha implicado, bueno, pues también cumplir otros roles, ¿no? Otros roles como, pues en mi caso es la maternidad, en mi caso también es ser esposa, en mi caso también es ser, este, pues docente, que también ha sido otra de las eh, actividades que a las que me desempeño, pues es ser docente de lengua purépecha, y eso ha exigido sumamente, eh, pues todo, todo mi tiempo y toda mi, mi energía, que es algo que me apasiona y me gusta mucho, pero este ha sido también difícil. Y, eh, y cuando digo difícil es por esta cuestión justamente que de repente este trabajamos, creo que el triple, ¿no? Yo para poder sentarme a hacer mis... mis tallerear mis textos y empezar a, a trabajar algún proyecto, pues primero tengo que atender mis, o este, eh, ahora sí que las necesidades como mamá, atender a mi hija, darle de comer, este, eh, cambiarla, bañarla y ya después, si me da tiempo por allá en que no haga el que hacer, este, pues ya sentarme, pero después veo la hora y digo, ya es hora de hacer de comer. Y bueno, en ese trance de día con día, se me han atorado muchas cosas y, y creo que en ese sentido, yo, por ejemplo, en el caso... Este, no lo voy a balcoñar, pero bueno, mi esposo es músico, yo veo que él tiene toda la libertad de sentarse, de hacer sus partituras, sus arreglos, y este y, y bueno, digo, ¡ah, wow <risa> hay, hay privilegios, ¿no? Ciertos privilegios que todavía las mujeres pecha no podemos, o, o más bien no hay esas condiciones, o no se han generado, y creo que también eso depende mucho de una como mujer. Eh, les digo culturalmente pues venimos arrastrando estas, estos este, estereotipos que en lo personal yo creo que también si no contamos con aliados en el caso mío, este eh, me apoya mucho mi esposo en, en ocasiones, pero también él ha salido mucho a sus actividades este de ir a tocar, de, de hacer sus presentaciones. Y entonces, pues, a mí me toca o se carga conmigo la parte de la cuestión de la maternidad. Y sí ha sido complejo.
2: Sin duda, ustedes, a, a, ahora sí que ambas dos, Denise y tú, comparten, eh, digamos, esta experiencia de tener una pareja músico. ¿Qué tan tan que... ¿Qué tan complejo se vuelve, Denise? Escuchando un poco en lo que está planteando nuestra querida Rubí Huerta, poeta Purépecha, eh, la de compartir eh, profesión en estos, compartir una profesión y al mismo tiempo buscar una suerte de empatía, equidad de género y todo lo que conlleva en estos momentos eh, pues, ser o buscar eh, la, el mismo nivel de oportunidades para ambos, para ambos sexos, Denise.
0: Claro. Bueno, como lo mencionaba hace rato, eh, yo me di cuenta de que trabajaba con muchos hombres. Eh, sin embargo, también eh, yo lidereo mucho, ¿no? Eh, entonces, algo que para mí ha sido muy importante en los últimos años es compartir a mis colegas eh, hombres eh, toda la información que yo recibo, toda la, eh, todo lo que de pronto tenemos que cambiar, inclusive. Evidentemente, he recibido buena respuesta de su parte, ¿no? Escuchan, se abren, entienden. Me parece eso muy importante. Sin embargo, bueno, eh, por otro lado, cuando platico con mis colegas eh, músicas, hay varios puntos importantes, ¿no? Pero uno que es importantísimo y que ahora está agarrando cada vez más fuerza es la importancia de la paridad de género en los conciertos, en los festivales, ¿no? Porque es... Cuando más se nota eh, la diferencia, ¿no? Eh, muchas veces los festivales tienen mayoría eh, de grupos y artistas eh, masculinos y son muy pocas las representantes femeninas. Eh, y eso es algo que tiene que evolucionar, tiene que eh, mejorar, porque, bueno, para empezar es absolutamente necesario. Eso va a generar una, un bienestar, ¿no? En, en, así que en la industria. Y también, bueno, escuchando lo que dice Rubí, vaya, sí, vaya, igual yo no soy madre, ¿no? Pero claramente sé que si me tocara, eh, probablemente la carga estaría sobre mí, ¿no? Y muchas de las compañeras eh, músicas que sé que son madres están también luchando contra eso y eh, recuerdo mucho cuando Ceci Toussaint me contaba que cuando tuvo a su primera hija, se la llevaba en los, a los conciertos y en las pruebas de sonido, por, bajaba al bebé al lado del, del ampli, ¿no? Eh, mientras ella hacía lo suyo, ¿no? Entonces, no dejamos de, de, de sobrevivir, ¿no? Y de resistir a, ante las adversidades, ¿no? Eh, así que, Definitivamente estamos eh, trabajando mucho para que todas podamos ejercer nuestras labores artísticas, creativas, eh, de, un, de mejor manera, ¿no?
2: Pues estamos aquí eh, en Xochicosca, el Coller de Flores, platicando con Denise Gutiérrez, con Rubí Huerta, con dos eh, mujeres exitosas, escritoras, músicas y también cantantes. Y bueno, to, todo, toda una suerte eh, de, de mujeres del Renacimiento, diría yo. Y, y sin embargo, seguimos eh, seguimos escuchando eh, lo que ocurre en un país como el nuestro, ¿no? Que todavía hay muchas cosas que trabajar para lograr una verdadera equidad de género. Estamos aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores Radio UNAM. Vamos a nuestra sección que revela eh, los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlaxo el Cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
3: Es una expresión de origen mije. Se refiere a el astro o satélite natural de la Tierra que gira alrededor de ella y refleja la luz del sol. Nos referimos a la luna. La palabra luna no existe como tal en el idioma Mije. Por ello, para nombrarla, se usa el término brillo, el cual es un sustantivo que proviene de la familia lingüística Mije y pertenece a la agrupación lingüística Mije. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado por el Inali en 2008, la lengua mije se habla en el estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3 años.
5: Xochikosca.
1: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Si se piensa que la labor con las culturas originarias y sus lenguas no es una trinchera de lucha, entonces no se tiene idea del problema social.
7: Tubini Mastojo es hablante, educador y promotor independiente de las lenguas ñañú, Savi y náhuatl. Bajo la iniciativa Mastojo Lenguas Originarias, realiza tareas de documentación, preservación y difusión de las lenguas indígenas y, sobre todo, genera una reflexión crítica de lo que debería significar hablar una lengua originaria en estos días.
6: Deberían significar rebeldía, deberían significar autonomía deberían significar pensamiento crítico descolonizado, deberían significar posturas políticas concretas, deberían significar trincheras claras de lucha social, deberían significar dignidad, deberían dejar de significar indígena.
7: Bajo su óptica, el enfoque adoptado por el gobierno mexicano ha originado un indigenismo oficialista, sumiso y dependiente a los apoyos del régimen, en el que la autorreflexión crítica desde los propios pueblos originarios, en muchos casos, no existe o es mínimo.
6: Estamos llenos de artistas, sopranos, raperos, actores, poetas, caciques, sacerdotes, políticos y académicos indígenas, que buscan becas para publicar libros, ganar premios, ganar una plaza, tener un puesto en el gobierno o en las instituciones. Prefieren antes ser indígenas sometidos que generar surcos de acción tangible.
7: En un país donde la población indígena supera los 12 millones de habitantes, Mastojo se pregunta, ¿en qué momento se encuentran esas voces? ¿Qué papel activo deben asumir los mexicanos originarios?
6: ¿Qué hacer para dar vuelta a este ventriloquismo indígena, indigente, indigno? Descolonizar el pensamiento como acto de disidencia real, ejercer el permanente cuestionamiento de la totalidad, emerger la capacidad de crear desde la lengua originaria, desde su pensamiento, con postura crítica y ruptura ideológica.
7: Tubini Mastojo se despide con una frase en su lengua materna, ñañú, como un pensamiento que espera llegar
6: a cada uno de nuestros radioescuchas. No ya, todo la palabra es de quien la manifiesta.
2: Seguimos aquí en Zochicos, el Collar de Flores, Radio UNAM en la Ciudad de México, y estamos platicando con Rubí Huerta, poeta Purépecha, que hace algunos años eh, tuvimos a bien colaborar para hacer un libro que se llama Cantos de una madre Purépecha a su hija, si no mal recuerdo, verdad Rubí.
4: Así es, querido Mardoño, ya este parece que fue ayer, yo todavía lo recuerdo recientemente, pero ya di hace unos, un par de años y fue un, un, una una provocación <ríe> que y salió este libro maravilloso que bueno hoy en día todavía este pues sigue de mano en mano ¿no? en el caso de acá de Michoacán se ha vuelto este un material inclusive para escuelas en donde bueno pues se les lee a los niños estos cantos y y bueno pues aprenden ¿no? porque más que eso pues es una recopilación de memorias colectivas de las churikis o las curanderas y las mamás. Y bueno, pues ha sido maravilloso este proyecto y bueno, pues estoy contenta todavía con eso.
2: ¿Cuántos libros han pasado ya de eso, Rubí?
4: ¿Cuántos libros? Ya como tres, dos, perdón, dos, 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 dos libros.
2: Ajá, a ver, entonces, ¿cuáles son los nuevos libros que ha sacado?
4: Bueno, está el más reciente que es Palabras que Brotan y justo ahora en, en el mes de mayo sale otro material que bueno, también es un disco libro, pero viene ahora con la música de mi esposo que es la orquesta tradicional y poesía. Entonces ya ¡Wow! está ahora sí que en, en el horno y ya pronto va a salir ese ese material.
2: Bueno, eso suena, suena increíble y déjame contarte, Rubí, que eh, Denise. Yo la he escuchado con, cantar en varios idiomas y ya le he preguntado alguna vez esto. ¿Cómo surge, eh, Denise Gutiérrez, este acercamiento a los idiomas en tu canto?
0: Bueno, eh, para mí el acercamiento, de a, digamos, a los idiomas eh, surge en mi infancia porque la verdad es que cuando... bueno donde aprendí a cantar, fue en un coro, y desde muy pequeña nos hacían interpretar eh, canciones en, y, en varios idiomas, ¿no? Entonces me acerqué mucho como a la cuestión de la interpretación, a escuchar cómo se, se pronuncia un idioma, aunque yo no lo comprenda, y agarré un, un gusto por ese ejercicio increíble. Más adelante ya en mi carrera, digamos, como adulta, no, este, en la música, eh, me fui acercando a algunas lenguas de México gracias a, obviamente, colegas que me abrieron las puertas, no, eh, el primer acercamiento fue cuando fui a trabajar con el Secam ahí en Tlalhuichualtepec eh, y bueno pude hacer una interpretación en mije, este y, bueno, posteriormente, cuando trabajamos, ¿no?, en este libro maravilloso que me encanta, el eh, libro eh, con la canción del maíz, ¿no?, que pudimos sí. hacer eh, a, a través de Alonso Arreola, nuestro muy querido amigo eh, en Así común, Mardoño, hicimos esta canción eh, para este libro que está, además, divino la, la ilustración de Mauricio Gómez Morín, claro.
2: Uy, y, sí, maravilloso.
0: Sí, y pues obviamente un libro eh, que, está, que está en náhuatl y en español, ¿no? Y eso es importantísimo. Entonces, bueno, eh, ¿te acuerdas, Mardonio, que me explicaste cómo pronunciar, no? Entonces, mm. bueno, vaya, yo trato de acercarme a los idiomas, a las lenguas con mucho respeto, eh, siempre pienso que si no me siento segura mejor no lo hago. Eh, siempre tratando de trabajar de la mano con eh, personas que hablan esas lenguas, esos idiomas, para realmente hacer eh, la interpretación con, pues eso, con respeto, que es lo más importante. Y también eh, para poder traer estas lenguas tan variadas eh, a las personas que me escuchan, eh, que muy que muy seguido escuchan música en español, en inglés, no, en francés, no. y es importante que las generaciones de jóvenes se acerquen a lo que pasa en, en nuestro territorio, en, en el país, eh, y que escuchen música en, en otras lenguas.
2: Sí, sin duda es un ejercicio súper bonito esto de acercarse. Incluso para el universo de los escritores en lenguas indígenas, como es el caso de Rubí, o como es el caso mío, eh, encontrarse con algunos eh, con algunos otros artistas, no, eh, de, digamos que de otro universo creativo eh, para una reinterpretación de lo que nosotros estamos viendo, me parece que eso es lo más, eso sería como lo más ideal en un país donde se hablan 69 lenguas, 68 indígenas y el castellano. ¿Por claro. qué no se da tanto, Denise? ¿Por qué crees?
0: Pues, eh, por ejemplo, a mí me sorprende mucho. Me encanta cuando veo a personas jóvenes en la música que deciden eh, explorar otros lugares. Evidentemente, eh, en esta idea de eh, poder comercializar tu trabajo, poder eh, inclusive explotarlo eh, o darlo a conocer en otros países y demás. Eh, pues nos vamos primero por lo más eh, básico, ¿no? Que es el español eh, o el inglés. Inclusive, en algún momento, eh, yo recuerdo hace 15 años, cuando yo empecé a trabajar mi banda, eh, muchas bandas, muchos artistas estaban muy metidos en hacer música en inglés. Inclusive, yo puse un nombre en inglés a mi banda, ¿no? Con esta idea de, eh, poder cruzar ter, eh, territorios, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, eh, en mi caso, decidí por completo eh, trabajar mi lírica en español, porque al final eh, es el país en el que vivo. Eh, yo no hablo eh, otra, una lengua indígena me encantaría, pero no la hablo. Sin embargo, cuando escucho, por ejemplo, artistas como Valgur, ¿no? Que... que, que ay, perdón, que, que, que traen ¿no? a la música alternativa sus orígenes, me parece fundamental porque es una manera eh, de poder mantener vivas estas lenguas eh, indígenas.
2: Pues sin duda, es, es para mí es como lo natural que ocurra en un país como este, incluso en el libro de Rubí, Cantos de una mamá purépecha a su hija, su participación fue con Juan Manuel Torreblanca, Rubí.
4: Así es, un gran maravilloso artista, yo, este, fue algo, eh, un proyecto que, eh, que me gustó mucho porque, bueno, no nos conocíamos personalmente, eh, fue a través de, de, bueno, yo lo conocí hasta el día de la presentación del libro, tanto a Juan Manuel como a, a este, Demián Flores, pero fue bonito porque, bueno, es de esas veces que tú mandas una carta y no sabes para quién es, y, y esa persona sí. cómo la va a interpretar, cómo la va a recibir, cómo la, la hace suya también, porque este un proyecto fue un proyecto en conjunto, en donde, bueno, tanto ellos hicieron eh, la parte suya, la música y las ilustraciones, pero fue eh, yo me apropié de sus imágenes, de su música, ellos de mis letras, entonces fue algo muy, muy bonito que a mí me gustó.
2: Sin duda, yo creo que este tipo de colaboraciones tendrían que convertirse cada vez más en cosa corriente, en cosa común, porque pues al final de cuentas el espíritu de creativo solo se detiene cuando alguien así lo quiere detener en realidad creo que eh, hay que el artista siempre está como abierto a experimentar y, y, y hacer de esto una posibilidad muy interesante en, en materia creativa qué opinas Denise?
0: sí por completo eh, me, como bien dices no a veces nos detenemos en la creatividad eh, y no estiramos más la liga no buscamos nuevas posibilidades eh, definitivamente en un país como México que es tan variado es tan eh, rico no tenemos que eh, y, y que la música no es tan tan variada en, en en el norte en el sur en el centro no entonces eh, vaya eh, por mi lado intento todo el tiempo eh, construir nuevas pues nuevas ideas eh, creativas y también escuchar ¿no? el trabajo de las colegas, de los colegas, eh, ver qué están haciendo, ayudarles también a que su voz se escuche, que es importantísimo. Eh, y bueno, yo seguiré haciendo este tipo de proyectos y de colaboraciones, quizás no hablo eh, algunas lenguas, pero eh, me encanta escucharlas y me encanta acercarme no, dentro de lo, de lo posible, porque me nutre, me nutre el alma y el corazón.
2: Por cierto, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores, aquí en Radio Unam, habría que decirles eh, que Denise Gutiérrez cantó la canción de la película Sueño en otro idioma, Denise.
0: Sí, de Ernesto Contreras. Claro. Uh -huh. Sí, pues ese es otro claro ejemplo, ¿no? Esa película es una película que sí salió a circuito comercial, ¿no? Que, que tuvo esa amplitud y, bueno, que obviamente habla sobre el rescate eh, de una lengua, quizás en este caso es ficticia, ¿no? Sí, ¿no? Sí,
3: sí, claro. Sí, 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 eh, se pero, para la película.
0: Claro, claro. Eh, y el hecho de que, pueda entrar a, a, a este, digamos, circuito comercial del cine, pues ha, habla de que tiene no el impacto en muchas personas que, que puedan nuevamente recobrar y recuperar sus, sus raíces si es necesario. Eh, así que, bueno, ese es uno uno de los ejemplos, sí.
2: ¿Qué sigue, Rubí Huerta? ¿Qué sigue? Ya nos dijiste que, sa que, que acaba de salir un nuevo libro, que para mayo sale otro libro. ¿Qué sigue y dónde te podemos encontrar para la gente que quiera saber más de ti?
4: Uy, ¿qué sigue? Pues yo creo que sigue pues la, esta parte, mientras no tengamos certeza de eh, pues incorporarnos, ¿no? A las actividades presenciales, pues seguir creando, seguir haciendo cosas. En lo personal, pues me he dedicado mucho este tiempo a, a escribir, a desempolvar ideas, a a estar justamente lo que antes no podía hacer por, por las múltiples actividades y movimientos, pues ahora me hago estos espacios, estos momentos de, de también estar trabajando desde casa, de estar creando, pero también haciendo radio. Estamos también haciendo radio aquí desde Europa. Y, este pues bueno, ya, ya que salga este, este nuevo material, pues empezar a difundirlo, a que lo conozcan. Y, este pues, va a ser algo muy bello porque, bueno, nunca había colaborado yo con Juan, que es mi esposo. Entonces, bueno, pues, él, este, hicimos esta, esta, este hermoso trabajo que, bueno, seguramente ya lo conocerán pronto ahí a través de las redes sociales. Y, pues, me buscan sí. donde en mis redes, sobre todo que estoy muy ahí, este, activa en mi Facebook, Rubitsanda Huerta, en mi Twitter, Rubitsanda, y en Instagram como Rubitsanda.
2: Pues ahí te buscaremos, Rubí, te deseamos eh, toda la suerte del mundo en ese trabajo que viene. Denis Gutiérrez, ¿dónde te podemos localizar a ti?
0: Bueno... Eh... Obviamente acérquense a través de las redes sociales, ahí tengo un Instagram, un Twitter, en, en Twitter soy arroba Denis Gume, en Instagram Denise Gutiérrez Oficial, y bueno, también eh, igual que Rubí, esperando a poderme incorporar, ¿no?, a podernos regresar los pies al escenario, a los escenarios, eh, pero mientras tanto, pues colaborando con muchas personas, eh, haciendo cosas eh, que eso, que me hacen levantarme todos los días, tengo música con Hello Seahorse, música con Mex Futura y también afortunadamente este año empecé con dos proyectos de cine. Y de hecho, uno es muy probable que sea eh, una interpretación en Rara Amuri, así que eso me emociona ¡Órale!
2: muchísimo. <risa> pues <risa> ya existe ya un camino ahí, ¿no? Está bueno, padrísimo.
0: Sí, sí. Igual hay que trabajar con alguien experto, ¿no? Porque eso es muy importante.
2: <risa> Increíble. Rubí Huerta, Pampati, Titech chicoscat. Muchas gracias por eh, visitarnos en esta casa llamada Collar de Flores, Rubí.
4: Dios, Mayam Changsung, Muchas gracias, Mardoño. Muchas gracias a Collar de Flores. Les mando un abrazo. Un gusto, Denise, de compartir esta entrevista contigo. Y pues, bueno, ahí te busco en las redes sociales. Igualmente.
2: Y no, y, se, y en verdad que se van a encantar porque las dos son mujeres muy talentosas. Denise Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos aquí.
0: Gracias, Mardonio. Gracias, Ruby. Un gusto conocerte y muchas gracias por el espacio.
2: Pues aquí seguimos y mientras otra cosa sucede, vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face.
5: Más libros al
1: rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: En septiembre de 2010 apareció El Expedicionario, como periódico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Unidad Chihuahua. Este periódico, que ahora ha madurado para llegar a ser la primera revista científica en ciencias sociales de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, tuvo como primer antecedente la iniciativa de estudiantes y profesores para reportar las actividades del primer coloquio Karl Lumholz, celebrado en 2005. Después de un año, el periódico se convirtió en el boletín interno para darle voz a las investigaciones de los profesores y a las inquietudes de los estudiantes. El boletín fue un medio de difusión de la escuela recién constituida, con cuatro carreras y una extensión en la ciudad de Krill, Chihuahua. Expedicionario Es ahora la expresión de un pasado que tuvo varios retos y caminos andados, incluso antes del folleto. La primera revista de la ENA Chihuahua se llamaba Tierra Norte, donde se publicaron algunas investigaciones de profesores y estudiantes en no más de cinco números, todos ellos sin regularidad y de manera casera. Expedicionario, ahora como revista científica, pretende ser la otra cara de la antropología en México. Aquella que se lleva a cabo en el norte sin querer con ello desconocer o marcar una tendencia exclusivamente regional, se presenta como un escaparate donde puedan preservarse visiones y enfoques académicos sin importar latitudes y posicionamientos teóricos. Adéntrate a Expedicionario. Consulta y descarga sin costo sus ejemplares en la mediateca de Lina. www.mediateca www.ina.gov.mx Sección Colecciones Apartado Revistas Instituto Nacional de Antropología e Historia
5: Secretaría de Cultura
2: Gobierno de México Y bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Este día aquí en Xochicos, el collar de flores, muy contentos de haber tenido a Rubí Huerta, a Denis Gutiérrez y a usted por acompañarnos, Tlaskamatinia, Timo Melauampan, Chiqueguelli, Tonati, Chiqueguamaco, Eponimo Tlactol.
5: Sintli, Sintli, Mesli, O Kitchbil, Sintli, Sintli, Tonal, Tlaskal, Chipagua, mo Kliltsin, guant la Totona. Pilcintly, kus tiklang ko chokich pilcintly. Kima matiyak hikat? Juan mo na nawan, kus tik pilso chime, tik bilso chime. Mo sendilian kla makasin. Juan mo nawan. Siwa
8: pilcintly, cintly mestly, o kich pilcint.
5: Panito Tlaltil luna, maíz niño, niño fuego, planta tortilla, fuego lento, andando juntos, inundan con calor la tierra.